0: schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verina Meyer-Kolbinger und ich freue mich, dass ich diese erste Folge in diesem Jahr, im Jahr 2021, mit Dir zusammen jetzt gleich erleben darf. Das Thema ist ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Es hat natürlich mit Kreativität zu tun, denn Kreativität ist mir nicht nur als Künstlerin, aber auch als Kreativitätscoach und Unternehmerin unglaublich wichtig. Kreativität ist schon seit über 20 Jahren das treibende Element in meinem Leben und der Grund, weshalb ich jeden Morgen aufstehe. Und genau darum geht es in dieser Folge. In dieser Folge möchte ich über Ikigai sprechen, das japanische ähm, ja, Lebensprinzip, wo es um den Sinn des Lebens geht. Ich möchte Dir in dieser Folge zeigen, wie Du mit Deinem Projekt Dein Ikigai für 2021 oder länger findest und... Ja, ich werde dir am Schluss dieser Folge noch etwas ganz Besonderes verraten. Und zwar wird es sich um ab! Ah, das wird eine Überraschung, denn ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. So, ich bin sehr gespannt, wie diese Folge wird, weil ich habe diesmal als erstes wieder den Blogartikel geschrieben und möchte jetzt anhand meiner Notizen diese, diese Folge gestalten. Und ich kenne die Inhalte. Aber, aber es ist mir wichtig, dass diese Folge eine bestimmte Richtung nimmt. Und ich bin jetzt schon total gespannt, ob ich den Drive in diese Richtung bekommen werde. Lass uns mal sehen. So, erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Ich habe in der letzten Folge ja schon einen kleinen Rückblick gegeben auf das letzte Jahr. Und in einer gewissen Weise ist diese Folge jetzt auch ein Ausblick auf das neue Jahr und ich möchte dich mit ein paar Fragen einladen, dir über das neue Jahr, über den Sinn des neuen Jahres, über die Projekte in diesem neuen Jahr ähm, bewusst zu werden. Denn es ist so wichtig, dass wir etwas haben, was uns jeden Morgen aufstehen lässt und woran wir glauben. Gerade jetzt, wo wir ein so anstrengendes Jahr hinter uns hatten und uns aktuell im Lockdown befinden, das heißt, wir sind so viele Menschen sind zu Hause. Entweder sie arbeiten von zu Hause oder sie haben Urlaub und müssen den zu Hause verbringen. Und all die Tätigkeiten, mit denen wir uns sonst ablenken können, können wir gerade nicht machen. Wir können nicht shoppen gehen, wir können nicht ins Kino gehen, wir können nicht reisen. All die Dinge, mit denen wir uns sonst, ich sag jetzt mal, so bei Laune halten. Restaurants gehen, ist nicht. Neues ausprobieren, all das, mit dem wir uns stimulieren können. Stattdessen sind wir zu Hause und müssen uns mit uns selbst beschäftigen. Wir können Ewigkeiten vorm Fernseher hängen, wir können äh, Computerspiele machen, Online-Spiele machen. Aber irgendwann ist das, ist das nicht mehr erfüllend. Und, ähm, und genau darum, darum, geht es auch in dieser Folge. Wie können wir Erfüllung finden? Und es gibt ein, ein Prinzip, und zwar das japanische Prinzip Ikigai. Ikigai bedeutet so viel wie Iki leben und Gai Sinn. Es handelt sich um ja, ein, eine Art Lebensgefühl, wie man mit mehr Lebenslust und, und Freude sein Leben gestalten kann. Also etwas, wo ich sofort aufgehört habe, als ich davon zum ersten Mal gehört habe. Es soll der Legende nach, ähm, beziehungsweise nicht nur der Legende nach, aber... Ähm, es soll eine, und nee, halt, halt, nicht der Legende nach. Sondern es gibt tatsächlich eine Insel im ostchinesischen Meer, die heißt Okinawa, wenn ich es richtig ausverstehen stehe. Okinawa, Okinawa, keine Ahnung. Und auf dieser Insel sollen die meisten 100-Jährige leben. Also Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Und es soll so sein, dass diese Menschen mit 100 und mehr Jahren die gleiche Vitalität haben, die andere mit 70 haben. Und all diese Menschen haben etwas gemein. Zum einen leben sie in einer, in einer sehr engen Gemeinschaft. Das heißt, sie sorgen füreinander. Sie ernähren sich sehr gesund. Sie ernähren sich hauptsächlich vegetarisch und äh, sie essen nicht zu viel. Und sie haben immer eine körperliche Betätigung in Form von Sport. Sie machen Taiji oder Karate. Karate soll übrigens auch von dieser Insel anscheinend stammen. Und das nächste, was diese Menschen vereint ist, dass sie alle etwas machen, was sie lieben und worin sie gut sind und womit sie anderen helfen und ja, auch wiederum etwas zurückbekommen. Und das Macht Ikigai aus. Dieses Prinzip wird in Japan schon lange, aber mittlerweile auch immer häufiger in, äh, in Karrierefragen, auch in der westlichen Welt, eingesetzt. Das Prinzip, mit dem man herausfindet, was einem wirklich erfüllt. Es gibt so eine schöne Beschreibung und ich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich es gerade im Moment schon mal gesagt hatte oder nicht, aber ich möchte es jetzt noch mal wiederholen. Ikigai, der Sinn, weshalb ich morgens aufstehe, der Sinn, weshalb ich freudig in den Tag reingehe, der Sinn, weshalb ich auch Anstrengungen auf mich nehme und etwas durchhalte. All das sind sind Begriffe, die ich persönlich mit kreativen Projekten verbinde, also mit Projekten, die wir erschaffen. Wenn ich etwas aus der eigenen Motivation heraus intrinsisch erschaffe, dann ist da ein Antrieb, der mich vorangehen lässt, der mich an das Glauben lässt, der mich wachsen lässt, der mich beschäftigt. Und das kann ein ein, 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 ein musisches Projekt sein, das kann aber auch ein Forschungsprojekt sein, das kann ein wissenschaftliches Projekt sein, das kann ein soziales Projekt sein, aber es ist etwas, für das ich mich auf den Weg mache. Und das ist der erste Punkt, über den ich heute sprechen möchte in dieser Folge. Kreative Projekte, erschaffende Projekte, die ich aus diesem, aus dieser inneren, aus diesem inneren Antrieb heraus mache. Ich spreche ja immer wieder in den, in den Folgen über, über, unsere, über unsere Kreativität, unseren Forschergeist, als wir Kinder waren. Kinder haben einen Ikigai. Und du hattest das auch. Erinnerst du dich noch, wenn du früher aufgewacht bist in den Ferien, wenn keine Schule war, wie wir da aufgewacht sind und uns schon auf den Tag gefreut haben und losgelegt haben und ähm, genau wussten, was passiert, was wir machen werden beziehungsweise überhaupt nicht wussten, was passiert, sondern einfach nur, dass wir spielen würden. Ich habe als Kind schon damals Projekte geliebt. Ich habe mir immer Projekte ausgedacht, immer im Kopf irgendetwas erschaffen wollen. Und diese Projekte haben mir geholfen, selbst wenn ich Albträume habe hatte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich einmal, äh, und ich habe sehr oft Angst gehabt als Kind, wenn ich irgendwelche Filme gesehen hatte oder Geschichten, die mich beängstigt haben. Die haben mich verfolgt in der Nacht. Und ich weiß noch ganz genau, einmal lag ich eben auch wieder im Bett und ich hatte so Angst. Und ich habe damals schon erkannt, es kann mir niemand helfen. Denn selbst wenn ich meine Mama gefragt hatte und meiner Mama es erzählt hatte, sie hat mich beruhigt. Aber sobald dann, sobald ich dann alleine war, kam die Angst zurück und ich erinnere mich noch an einen Abend, da lag ich im Bett. Es war auf unserer, auf, in unserer Ferienhütte im Allgäu. Und ich habe in dieser Zeit in der Schule ein Projekt gehabt, in einem, ich glaube, Handarbeitsunterricht hieß das. Und zwar haben wir Stofftiere genäht. Und ich habe mir ein sehr komplexes Tier rausgesucht, ein Pferd. Ich wollte ein Pferd machen. Und ich schätze mal, wir waren da, ich war da fast ein halbes Jahr beschäftigt in der Schule, weil wir, wir hatten diesen Unterricht ja nicht so oft. Und jedes Mal hat man ein Stückchen genäht, alles von Hand. Und ich lag in diesem Bett und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich dieses Pferd baue. Ich habe mir, oder in nähe oder ja, Handarbeite. Ich habe mir im Kopf vorgestellt, wie ich die Zeichnung mache, wie sieht denn das aus, wie sieht dieses Pferd aus. Dann, wie entwickle ich daraus ein Schnittmuster? Wie lege ich das Schnittmuster auf den Stoff? Wie schneide ich es aus? wie nähe ich das zusammen, in welcher Reihenfolge, Stückchen für Stückchen, welche Naht mache ich wann wie? wie ich das dann ausstopfe, das Pferd, wie ich ihm die, ähm, die Mähne sticke, wie ich ihm die Augen sticke, die Nüstern, wie ich die die Hufe aus, aus Leder mache, weil Filz war nicht richtig, das musste schon aus Leder sein, ähm. Ja, und darüber bin ich a. eingeschlafen und b. hat es mich beruhigt. Kreative Projekte sind für mich schon immer ein Antrieb gewesen, etwas Beruhigendes, etwas, wo ich drauf hingearbeitet habe. So, jetzt habe ich ja aber wieder einen ganzen Bogen hier genommen. Wo war ich? Weshalb habe ich angefangen damit? Ah ja, genau. Kreative Projekte sind... Als Kind für uns total normal. Die Vorstellung, wie wir ein Iglo bauen, wie wir einen Schneemann bauen, wie wir uns Häuser im Wald bauen, wie wir unsere Lego-Burgen bauen, wie wir, wie wir Autos bauen, wie wir unsere Puppenstuben aus, raus, ausstaffieren, wie wir unsere Barbiepuppen anziehen. Das geht in, ins Unendliche. Und je älter wir werden, umso komplexer werden diese, diese Projekte. Und immer wenn wir das machen, dann sind wir voller, voller Flow. Das ist ein, ein Lebensgefühl, ein Liebeslebensgefühl. Das Leben zu lieben, das ist ein kreatives Projekt. Ikigai, könnte man sagen, ist auch die Art und Weise oder das, wenn wir das gefunden haben, dieses Projekt mit dem wir im Moment vollen Herzens Ja sagen können. Ja, das mache ich, das möchte ich machen. Dafür gehe ich los. Und so ein Projekt muss nicht dein, dein, dein Alltagsjob sein. Du kannst dein Ikigai super nebenher machen. Also, wenn man sagen würde, dass der Alltagsjob der äh, 9-to-5-Job ist, dann ist es der Job, den du von... 5 Uhr in der Früh bis 9 Uhr morgens machst und ab 5 Uhr am Nachmittag bis 9 Uhr nachts. Es ist das, was du nebenher machst, was dir Kraft gibt, was dich gesund hält, psychisch gesund hält und auch physisch. Oder fällt mir ein, es gibt nämlich eine Studie, ich werde diese Studie in den Shownotes auch verlinken. Und zwar haben sich da verschiedene Psychologen und Soziologen zusammengetan und haben eine Studie erneuert. Diese Studie wurde, glaube ich, in den 90er Jahren schon mal auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Und ich meine, da ging es auch um die sogenannten Blue Zones, also die Punkte auf der Erde, wo die Menschen besonders alt werden. Und inspiriert durch diese Studie von 1994 haben die Forscher ach oh Gott, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich da meine, die die Hauptverantwortliche genau die hieß Boyle. Wie gesagt, ich verlinke es. Und da ging es darum, dass in dieser Studie 100 1.000, nee, jetzt muss ich hier gucken, 1.238 ältere Personen zwischen 49 und äh, ich meine 73 wurden über fünf Jahre begleitet. Die Hälfte der Personen hatten während dieser ganzen Zeit eine Aufgabe, die sie erfüllt hat, die sie erfüllt hat, die sie geliebt haben. Die andere Hälfte hat einfach gearbeitet und... Ähm, das Leben gelebt, die Lehre gefüllt durch Essen, Fernsehen. Ähm, ja, ich sage jetzt mal passives Leben. Und es ist total spannend, es, man sieht in, dieser, ähm, in, dieser, in den Forschungsergebnissen eine Kurve. Eine Kurve, die zeigt, wie die Mortalität, also die Sterberate über diese fünf Jahre waren. Und die ähm, die Sterberate bei Menschen ohne ohne eine erfüllendes eine erfüllende Aufgabe also die nicht zum Beispiel, was weiß ich, in der Nachbarschaftshilfe tätig waren, die sich nicht engagiert haben, die nicht vielleicht ein Hobby hatten, die nicht, äh, was weiß ich, geschnitzt oder musiziert haben, die sich nicht um ihre Enkel gekümmert hatten oder irgendwas, also irgendetwas, weshalb sie jeden Morgen voller Freude aufgestanden sind und gewusst haben, ich mache heute einen Unterschied. Für mich und für andere, die sind... Ähm, das sind doppelt so viele Menschen gestorben wie diejenigen, die eine Aufgabe hatten. Und aus dieser Studie geht daraus dann sozusagen hervor, dass dein Leben, dass du länger lebst, wenn du eine Aufgabe hast, die dich erfüllt. Das ist ja auch das, der Grund, weshalb äh, gerade in Altersheimen, wo, wo Aufgaben da sind, die Menschen in Würde altern, wo die Menschen in Freude altern, auch wenn sie pflegebedürftig sind. Aber sie bekommen eine Aufgabe. Und deswegen möchte ich auch meinen Hut ziehen für all diesen, vor all den Pflegern, vor all den den, ähm, den Menschen in Pflegeheimen, die die anderen Menschen einen Sinn auch mit ermöglichen. Genau. Ja, also, wenn wir einen Sinn haben in dem, was wir machen, dann, dann ähm, geht es uns gut. Dann können wir unser Bedürfnis still. Für diese, diese Podcast-Folge habe ich auch recherchiert. Der Suchbegriff, wie finde ich meine Berufung, ist zum Beispiel auf Pinterest eine sehr, sehr, sehr hohe Suchanfrage. Die Menschen haben das Bedürfnis, eine Berufung zu haben. Und ich bin der Meinung, dass das gar nicht so schwer ist. Jeder kann seinen Sinn finden. Jeder kann seine Berufung finden. Denn vom Prinzip her sind wir unfähig, keinen Sinn zu finden. Wenn wir losgehen wollen dann suchen finden wir immer Muster denn alles was wir beobachten ist wird von uns und unserem gehirn geklustert ja sortiert nach möglichkeiten ideen überall sehen wir diese muster was wir brauchen ist das bedürfnis das bedürfnis das zu suchen und das ist tatsächlich die große herausforderung uns darüber bewusst zu werden, was wir eigentlich wirklich wollen und uns nicht zurückhalten lassen von ja von von Überzeugungen, die vielleicht gar nicht mal unsere sind, von, von Annahmen, von Annahmen, wie es sein sollte, was sinnvoll ist. Wie viele Menschen lernen zum Beispiel einen Beruf oder studieren etwas, weil sie sich denken, ah, das ist vernünftig, das ist vernünftig, weil damit kann ich mal gut Geld verdienen, das ist eine sichere Arbeit. Was bringt diese sichere Arbeit dir, wenn sie dich nicht erfüllt? Wenn du denkst, eigentlich, eigentlich würde ich gerne dies machen oder jenes machen. Es macht, es macht uns krank. Ein nicht erfülltes Leben zu leben, macht uns auf gar keinen Fall zu besseren Menschen. Es gibt uns die Möglichkeit, aber sinnvoll zu handeln und etwas nebenher zu erschaffen, was sinnvoll ist. So, aber jetzt zurück zu Ikigai. Das heißt, dieses Prinzip des Ikigais geht darum, dass stell dir mal vor, du hättest vier Kreise und diese Kreise die beinhalten jeweils ein Thema. Das eine Thema ist das liebe ich. Der nächste Kreis beinhaltet da drin bin ich richtig gut. Der nächste Kreis beinhaltet das hilft der Welt, damit diene ich der Welt. Und der vierte Kreis beinhaltet, dafür werde ich belohnt oder entlohnt. Dafür werde ich wertgeschätzt. Wenn wir diese vier Kreise jetzt ähm, auf einem Quadrat anordnen würden, so dass die Mitte des Kreises, ich weiß, es ist jetzt hier eine große Vorstellung, die Zentren der jeweiligen Kreise würden sich auf der Mitte einer Seite eines Quadrates positionieren. Also Kreis 1 legt sich auf das Quadrat, die Oberseite des Quadrates in der Mitte der Oberseite. Fest magnetisiert. Der nächste Kreis, das kann ich besonders gut, rutscht in die Mitte der rechten Seite des Quadrats. Also das Zentrum dieses Kreises rutscht auf die rechte Seite des Quadrates. Damit kann ich der Welt dienen. Rutscht auf die Unterseite des Quadrates, ebenfalls in die Mitte. Zentrum des Kreises, Zentrum ähm, der Linie. Und dafür werde ich entlohnt, rutscht auf die linke Seite. Was wir jetzt haben, ist vier Kreise, die sich an verschiedenen Stellen überlappen. Und sie werden sich auf einer Stelle, an einer Stelle überlappen, im Zentrum. Und das ist laut Ikigai das Zentrum des Ikigais, nämlich das, was all, das Projekt, was all das vereint. Ich... Ähm, ich werde dir dazu auch den Blogartikel von mir dazu verlinken und dort findest du eine Grafik. Beziehungsweise in den Shownotes werde ich auch ein Bild hochladen zu Ikigai. Da kannst du auch nochmal schauen. Diese Grafik veranschaulicht super schön, wie wie alles auf einen Punkt läuft. Und ich habe dir für für diesen heutigen Podcast ein paar Fragen zusammengestellt, mit denen Du Dein, Dich erfüllendes Projekt finden kannst. Und ich möchte Dich einladen, diese Fragen auf, ähm, auf das neue Jahr zu beziehen, was Du in diesem Jahr machen kannst, was denn Dein Ding für dieses Jahr ist. Und als erstes möchte ich dir dafür ein paar Begriffe vorlesen und ich möchte gerne, dass du dir genau diese Begriffe anhörst und dir überlegst, welcher Begriff resoniert für dich. Vielleicht holst du dir jetzt kurz einen Stift und Papier, damit du diese Begriffe aufschreiben kannst. Pausiere kurz, ich warte auf dich. Okay, ich lege los. Es handelt sich um zwei, vier, sechs, acht, neun Begriffe, die ich nennen werde. Dienen Kreieren Erhellen, erleuchten Nähren Unterstützen Lehren heilen, verbinden, bauen. Welcher dieser Begriffe resoniert mit dir? Es finden sich bei jedem hier Begriffe, die mit einem resonieren. Und das bedeutet, dass Du eine Form von Ikigai schon in Dir trägst, da ist eine Sehnsucht und das ist total normal, denn diese Begriffe, die ich hier genannt habe, sind sind der Antrieb, weshalb wir etwas erschaffen. Wir wollen gerne jemandem helfen, dienen, wir wollen erschaffen, wir wollen erhellen, wir können, wollen nähren. Wir wollen unterstützen, wir wollen lehren, wir wollen heilen, wir wollen verbinden und wir wollen aufbauen. Deswegen erschaffen wir etwas. Deswegen verändern wir uns und wachsen. Diese Begriffe sind, sind ja sind irgendwo der Kern unserer Motivation. Vielleicht auch der Kern ja unserer Motivation. Ja, unserer unsere Lebensphilosophie. Wenn wir unsere Zeit damit verbringen können, anderen damit etwas geben können und dafür wiederum belohnt werden, gewertschätzt werden, dann haben wir unser Ikigai. Das heißt, dieses unser Sinn des Lebens, weshalb wir aufstehen, unser Projekt muss gar nicht riesig sein. Es muss gar nicht... Ähm, es kann nicht weltbewegend sein. Es kann für dich richtig und wichtig sein. Es kann, es kann sein, äh, sich um die alte Nachbarin zu kümmern. Es kann sein, äh, sich um Tiere zu kümmern. Jeden Morgen aufzustehen, um den Kindern etwas Gutes zu tun, um, um die Familie zu beglücken. Es kann aber auch mit, mit Erfindung, mit einer Arbeit zu tun haben. Eine Aufgabe für die Welt, die ähm, vielleicht mit dem Umweltschutz zu tun hat. Aber wie gesagt, es kann auch eine sehr kleine Aufgabe sein. Nutze dieses neue Jahr und erschaffe etwas. Und ich weiß, wir befinden uns gerade im Lockdown. Wir können nicht reisen. Ähm, wir können nicht all das tun. Ich habe es vorhin schon aufgezählt. Aber was du jetzt schon machen kannst, ist von Deinem Ikigai, von Deinem Sinn zu leben, von Deinem Projekt, weshalb es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen und mit Freude das zu erschaffen, was Dir so wichtig ist, davon zu träumen, diese Vision zu Dir zu holen und diese zu nähren. Und genau darum möchte ich Dich jetzt einladen, Dir ein paar Fragen zu stellen, was in diesem Jahr gerne endlich anpacken möchtest, endlich realisieren möchtest und dein Ding machen möchtest. Es ist niemals dafür zu spät. Niemals. Und es muss auch jetzt nicht das Finale für immer und ewig egal sein, sondern es ist das jetzt ist dieses Projekt dran, Projekt. Und die Frage, ob du das in diesem Jahr in diesem Jahr 2021 mit vollem Herzen und einem Ja, ja, das möchte ich gern machen, Das, da möchte ich meine Energie jetzt hineinstecken, erschaffen möchtest. Ich glaube, der Satz war nicht richtig, wie ich den angefangen hatte äh, und grammatikalisch aufgehört habe, aber du weißt schon, was ich meine und das ist eben die suchende Art der Verena. So, also. Du hast immer noch Dein Blatt und Deinen Stift, Du brauchst vielleicht ein bisschen mehr. Ich werde diese Fragen auch in den Show Shownotes nochmal wiederholen, damit Du Dir in aller Ruhe Zeit nehmen kannst. Und wie gesagt, in dem Blogpost zu, diesem, zu dieser Folge, der ein bisschen anders ist als die Folge an sich, weil ich habe jetzt hier ein paar anderen Schleifen gedreht, findest Du diese Fragen auch. Machst Dir irgendwo bequem, nimm Dir Zeit, und genieße es auch, denn diese Fragen, die ich dir jetzt stellen werde, haben teilweise mit mit Dingen aus deiner Vergangenheit zu tun, ähm, bis aus der Kindheit und es ist, es ist eine Reise bis in die Zukunft, bis hinein ins Jetzt. Deswegen genieße es auch. Meine erste Frage ist, was hast du als Kind gerne gemacht? Was hast du als Kind gerne gemacht? Was waren deine liebsten Beschäftigungen, an die du dich erinnern kannst? Hast du gerne mit deinen Tieren gespielt? Hast du mit Freunden die Geschichten ausgedacht? Hast du vielleicht eine Klassenzeitschrift gemacht? Hast du gerne gemalt? Hast du tolle Lego-Sachen gebaut? Hast du, ähm, hast du Computerspiele vielleicht gerne gespielt? Was? hast du als Kind so richtig gerne gemacht? Wenn du in den Ferien morgens aufgewacht bist, auf was hast du dich gefreut? Oder auf was hast du dich gefreut, wenn du abends ins Bett gegangen bist? Das ist meine erste Frage. Die zweite ist, was hast du als junge Erwachsene gerne gemacht? Also sprich ab, ähm, ich sage jetzt mal, zwischen 14 und, ähm, und 20 was hast du gerne gemacht? Hast du dich wieder gerne mit Tieren beschäftigt? Hast du, hast du dich vielleicht engagiert? Warst du bei den Pfadfindern? Ähm, hast du gerne gemalt? Hast du musiziert? Hast du gerne entwickelt? Warst du gerne in anderen, in anderen Welten? Hast du vielleicht Rollenspiele, Fantasy-Rollenspiele gemocht? Hast du Videos gedreht? Was hast Du als junge Erwachsene richtig gerne gemacht? Wo hast Du Deine Zeit mit verbringen können? Unglaublich lang. Was? Ähm, ah ja, genau. Die, die nächste Frage ist, welche Magazine und Bücher liebst Du? Und dieses... Dieses Lieben, dieses, ähm, ja, das, was du gerne lesen möchtest, das ist eine Frage, die bezieht sich auf die Vergangenheit, aber auch, was willst du in diesem Jahr gerne alles lesen oder lesen? Welche Magazine möchtest du möchtest du in dein Leben bringen? Welche Zeitungen? Willst du zum Beispiel mehr dir an an in der Woche über Zeit nehmen, um zum Beispiel die Zeit zu lesen oder möchtest du ein neues Abo von einem von einem Magazin haben? Möchtest du die Tageszeitung ausführlicher lesen oder irgendeine eine, eine Online-Zeitung? Gibt es Bücher, auf die du dich schon freust, die vielleicht im Stapel neben deinem Bett liegen schon? Bereit, dass sie von dir äh, ja erforscht werden bzw. bereit, dass du in diese Welten eintauchen kannst? Die vierte Frage hat genau damit zu tun. Was weckt gerade jetzt zur Zeit deine Neugierde? Wenn du auf dieses Jahr schaust, was könnte dich reizen? Was macht dich neugierig? Und du darfst auch gerne ein bisschen zurück, wenn du das Gefühl hast, ah, ich würde jetzt gerne zurückschauen, dann schau zurück. Was hat deine Neugierde geweckt? Was möchtest du gerne in diesem Jahr erforschen? Wo möchtest du in dein eigenes ähm, Forscherschiff? Ich weiß nicht, ich glaube, die Ninja die Ninja, hieß eine, das eine Schiff, in dem Kolumbus äh, über, über den Atlantik gereist ist. Mit welchem Schiff möchtest du gerne in dieses unbekannte Land vordringen? Beziehungsweise diesen unbekannten Seeweg finden? Meine fünfte Frage ist, wenn du alles machen könntest, was immer du machen wolltest, also in diesem Jahr, es gibt kein Lockdown, es gäbe kein Corona und ähm, du, es wäre dir einfach alles möglich. Was würdest du tun? Und diese Frage ist eine meiner liebsten Fragen, denn du hast so viele Möglichkeiten, wie du willst. Also du kannst hier eine Geschichte, eine Möglichkeit nach der anderen auflisten. Schreib einfach auf. Schreib auf, was dir einfällt. Es ist total egal, ob das schön geschrieben ist oder nicht, ob die Rechtschreibung passt, ob du es nur stichwortartig machst. Schreib, einfach schreib. Jetzt möchte ich gerne, dass Du Dich in der Frage Nummer 6 wieder zurückerinnerst. Und Du darfst Dich zurückerinnern, solange Du möchtest. Wann hast Du Dich bisher so richtig gebraucht gefühlt? Wann hat das, was Du gemacht hast, bei anderen auf... ja? auf eine Dankbarkeit, ist auf eine Dankbarkeit gestoßen. Und ähm, welchen Aspekt von diesem Gefühl der Dankbarkeit möchtest du gerne in das Jahr 2021 mitnehmen? Die siebte Frage, die ich dir stellen möchte, ist für was, ähm, für was möchtest du 2021 gelobt werden? Was soll gewertschätzt werden? Und ich lade dich ein, diese Frage dir jetzt an deinen, also mit ganz offenem Herz dir einfach zu stellen. Nicht im Hinblick darauf, mit, das habe ich jetzt endlich mal verdient, sondern. Ein ganz offen und, mir fällt kein anderes Wort, ein, ein, ein ganz offen und reines Bedürfnis. Für was möchtest du gerne gelobt werden in diesem Jahr? Die nächste Frage, die ich für dich habe, das ist die achte Frage von unseren zwölf Fragen, ist, mit was kannst du 2021 anderen Menschen ein Geschenk machen? Mit was kannst du 2021 anderen helfen? Und wenn du darüber jetzt gerade nicht sicher bist, dann schau mal zurück. Dann schau mal zurück auf die ersten beiden Fragen, die ich dir gestellt habe. Also, was hast du geliebt? Und auf die Frage, was hat deine Neugierde geweckt? Vielleicht auch auf die Frage, für was wurdest du gelobt? Oder möchtest du gelobt werden? Jetzt nehme ich dich wieder mit, mit der Frage Nummer 9 in die Welt der Fantasie. Welche Filmfigur und welcher Held oder, im, oder Heldin in, in Roman hat dich schon früher beeindruckt? Die Frage 10, die richtet sich wieder in das Jahr 2021. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, einen Menschen zu treffen, der dich zutiefst beeindruckt hat. Und wen möchtest du gerne treffen? Derjenige nimmt sich richtig viel Zeit für dich. Wie ein Mentor, wie, ein, wie eine ähm, große Schwester, ein großer Bruder, wie ein, 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 ein Onkel, eine Tante, ein, ein Großvater, eine Großmutter, wie auch immer, wird derjenige sich Zeit für dich nehmen, dir all deine Fragen beantworten und dir wichtige Hinweise geben. Welchen Menschen möchtest du für das Jahr 2021 treffen? Und das Jahr 2021 ist, spielt auch in unserer elften Frage eine Ganz, ganz wichtige Rolle. Mal angenommen, du könntest 2021 in Irgendwelche Berufe hineinschnuppern. Du könntest wie Art, eine Art Praktikum machen und würdest die wichtigsten Insights sofort bekommen. Es wäre also ein, ja, so ein richtiges Eintauchen in einen fremden Beruf. Welchen Beruf würdest du gerne 2021 beschnuppern? Wo würdest du gerne reinschauen? Und damit kommen wir auch schon zur zwölften und letzten Frage. Welche Organisationen und Projek Projekte Entschuldigung, haben dich in den letzten Jahren, vielleicht auch in diesem Jahr, besonders beeindruckt? Welche findest du bemerkenswert, bemerkenswert? Wo würdest du, wenn du könntest, einfach mal mitarbeiten? Wie gesagt, lass dir Zeit für diese zwölf Fragen. Und vielleicht möchtest du auch über verschiedene, über eine, eine gewisse Zeit diese Fragen beantworten. Was du aber machen solltest, ist, wenn du diese zwölf Fragen beantwortet hast, dann lies sie dir irgendwann in aller Ruhe dann nochmal dir durch. Also mit irgendwann meine ich jetzt nicht, in was weiß ich, in Monaten, sondern wenn du weißt, okay, jetzt bin ich fertig. Lies sie dir durch. Und markiere dir mit einem Stift die Begriffe, die Worte, die bei dir auf Resonanz stoßen, wo du merkst, ah, ja, die berühren mich. Das ist richtig, das ist wichtig für mich. Jetzt. Wenn du für all diese Fragen Antworten gefunden hast, dann kannst du überlegen, was von dem, was du gerade tun kannst, wird in diese Grafik, die ich dir in den Showns gezeigt habe, in dem Ikigai, kannst du das einfügen in diese vier Kategorien. Das liebe ich, das kann ich besonders gut, damit schenke ich der Welt etwas und dafür werde ich entlohnt, belohnt. Und vielleicht ist genau das Dein Ikigai-Projekt, was Du darüber finden kannst, was Dich hier inspiriert. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich weiß, wir können gerade nicht alles machen. Aber was davon kannst Du direkt anfangen und umsetzen? Mit was kannst Du direkt anfangen? Denn der Sinn des Lebens findet im Jetzt statt. Im Jetzt und nicht in einem Jahr oder zwei Jahren. Und selbst wenn du im Jetzt nur träumst, du baust darin in deiner Fantasie schon dieses Projekt auf und du nährst es. Du nährst es und lässt es wachsen. Denn ohne, ohne das Träumen wirst du nichts umsetzen können. Und ohne, ohne das Umsetzen wirst du auch nichts erschaffen können, wirst du deine Träume nicht erschaffen können. Aber es beginnt mit dem Traum. Fang damit gleich an. Fang damit an, dieses Jahr dein Projekt, dein 2021 umzusetzen. Und ich hatte ja schon am Anfang im Intro gesagt, dass ich etwas anzukündigen habe zum Ende hin. Und das möchte ich jetzt tun. Denn ihr wisst ja, wenn ihr mir in diesem Podcast oder wenn du mir in diesem Podcast gefolgt gefol bist, dann weißt du, dass ich als Kreativitätscoach tätig bin, aber auch als Künstlerin und als Unternehmerin meine Passion gefunden habe. Und alles drei, die Kreativität, aber auch das, ich sag mal, das Unternehmende, das Führende und das Anleitende, das verbindet sich bei mir im Kreativitätscoaching. Mein persönliches Ikigai ist, andere Menschen zu inspirieren, das zu erschaffen, was, was in ihnen ist, was ihnen so wichtig ist. Und Menschen zu helfen, anzufangen, aber auch durchzuhalten. Denn das eine ist, ein Projekt zu haben und für etwas losgehen zu wollen. Und das andere ist, das durchzuhalten durchzuhalten vom ersten Schritt bis zum fertigen Produkt. Also egal, ob es, und jetzt fange ich wieder an, wie in fast jeder Folge, egal, was es ist, ob es dein Buch ist, ob du ein Business starten möchtest, ob du eine, eine, eine Organisation gründen möchtest. Egal wie jedes Langzeitprojekt hat seine Höhen und Tiefen. Und es gibt verschiedene äh, Komponenten, die uns, die uns ins Straucheln bringen, die uns dazu bringen, nicht mehr groß zu denken, sondern klein zu denken und eventuell aufzugeben. Da sind Zweifel, da sind Motivationstiefs, ähm, da sind Glaubensmuster, die uns aufhalten, die uns vielleicht an der Sinnhaftigkeit von unserem Projekt zweifeln lassen oder die uns zu neuen Ideen hintreiben und eine andere fallen lassen, weil sie uns zu unrealistisch oder schwer anmutet. Aber da ist auch der Perfektionismus, der sich an einer Sache festbeißt und ähm, wir den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. All das sind Punkte, die ich als Kreativitätscoach mit meinen Klienten bearbeite, damit sie das erschaffen können, was ihnen so wichtig ist. Und zwar mit Freude und Leichtigkeit. Auch wenn es manchmal schwer ist. Und ich sage nicht, dass alles immer easy peasy ist, aber diese Freude, diese Sinnhaftigkeit, dass die erhalten bleibt, dass es nicht ins Abarbeiten abrutscht und ins Müssen, sondern ins Können. Und wahrscheinlich hat mich deshalb auch das Modell Ikigai so, so unglaublich berührt. 2021 möchte ich meinen Kurs Jetzt beginne ich in ein neues Level bringen. Im letzten Jahr haben schon Menschen diesen Kurs mit mir gemacht und haben Großartiges erschaffen. Im Februar, Mitte Februar 2021 wird dieser Kurs aber in einem ganz neuen Level starten. Und ich äh, möchte dich jetzt schon einladen, dich doch in meine Warteliste einzutragen. Denn ich werde ab Mitte Januar werde ich kostenlose Online-Trainings geben. Und das eine Training befasst sich tatsächlich mit Ikigai auch. In diesen Trainings wird es darum gehen, dass du deine Vision noch mal überprüfst. Dass du überprüfst, kann, kann deine Idee dich genügend tragen? Ist da genügend Substanz da, dass du wirklich etwas erschaffen kannst, was Du auf Dauer durchhältst. Das ist das eine. Das zweite Online-Training, was ich geben werde, da geht es tatsächlich um Blockaden. Welche Blockaden halten Dich zurück und wie kannst Du sie lösen? Zu, dieser, zu diesen Online-Trainings möchte ich Dich ganz, ganz herzlich einladen und ähm, du findest auf dieser, dieser Website mit der, Warte, ähm, mit der Warteliste auch ein paar Infos schon zum Kurs, der am 15. Februar starten wird. Und ich freue mich schon so sehr auf diese Energie, die dort stattfinden wird, wenn wieder so viele Menschen bald zusammen sind, die etwas vorantreiben wollen und die sich gegenseitig unterstützen. Das wird großartig. Und ich, ich freue mich so sehr, dem, ja, das begleiten zu dürfen und, und zu sehen, was da wächst. Das ist mein Ikigai für 2021. So viele Menschen wie möglich zu begleiten, dass sie aus sich selbst heraus Großartiges erschaffen können und dranbleiben. So, am Anfang wusste ich ja noch nicht ganz von dieser Folge, wie ich das Ganze hier anteasern würde, aber ich finde, es hat eine ganz runde Sache ergeben. Und deswegen komme ich jetzt auch zum Ende, bevor diese Folge wieder zu lange wird. Ich freue mich total, dass du, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Wie gesagt, die Fragen findest du nochmal in den Show Notes. Dort kannst du in aller Ruhe eine Frage nach der anderen durchgehen. Du findest dort auch den Link sowohl zu dieser Studie als auch zu verschiedenen echt spannenden TED-Talks auch zum Thema Ikigai. Und du findest den Link zur Warteliste vom Kurs Jetzt beginne ich. Und wenn du magst, sehen wir uns am Montag, ja am Montag wieder um 8.30 Uhr im Morning Flow Club. Ich freue mich total, weil jedes, jede, in jeder Folge sind mehr Menschen dabei, die mitmachen. Und gerade diese Interaktion mit euch, mit dir, die ist das, was der Morning Flow Club so besonders macht. Für mich, aber auch für alle anderen. Lass uns im Morning Flow Club zusammen eine Woche starten, die wir mit Freude angehen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns sehen. Bis dahin wünsche ich dir jetzt eine wunder, wunderbare Zeit. Lass es schillern. Bring in die Welt, was immer dich antreibt. Bis ganz bald, deine Verena.